0: A kövesi vár Pestre érkezve csupa jó hírvár bennünket. A felddarabnak darabnak két nagy zene lágere volt, a Kőrösi lány meg a Magacsúnya. Budapestet szinte beoltottuk a Magacsúnyázással. Otthon levél várt, melyben Ince Sándor az akkori leghíresebb színházi heti lap főszerkesztője magához kéretett. A főszerkesztő helyettese Lukás Gyula fogadott, és az egész szerkesztőséget beállították a felfedezésemre. A főszerkesztői szentélyben rajtam kívül ivatalos volt még Szenes Sándor, aki a kottaróvatot szerkesztette, elegáns verselésű, könnyed túllú szövegíró, kellérdező, a fiatal humorista, valamint jó néhány lapaj, tengő-lengő redakciós úrifiú. Abban a labba, amelyben pénz nélkül igen kevés felfedezés történt, most velem érthetetlenül és minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül a legnagyobb üdszeretettel foglalkoztak. A szobába bejött a vezér, a főszerkesztő. Középtermetű, élénken csillogó, fekete szemű, csupa ideg férfi, a zseniális lapcsináló, és vezérkara elnémultan várt a profétai kinyilatkoztatását. – Hogy jutott ez a maga csúnya az eszébe? – fordult felém. Figyelni kell az embereket? – felelte. – Mit ért ez alatt? – kérdezte a főszerkesztő. – Az emberek minden percben mondanak jó kiszólásukat. Minden mondatból lehet slágert csinálni, ha az, aki slágert akar ülni, fogékony a leghatásosabb alkalmazására. – Mondjon erre példát! – Kérem! – Valaki megállapítja, hogy lement a nap. – És? – a dalíró így folytatja. Lement a nap, oly halovány lett az égbolt. Egy pillanat, oly halovány, ami szép volt. Ez persze csak vakszöveg, de én így vagyok a dalírással. A főszerkesztő kutatón elmerengve figyelt. Ahogy látom magában, a szövegíró és a dallam dallamépítész egyként jelentkezik. Na jó, majd feldobjuk, aztán kellérhez fordul. Csinálsz vele kapcsolatban valami jó viccet? Kellér hozzám fordult. – Azt mondják róla, hogy van egy ikerfivéret. Hogy hívják? Megdöbbenten álltam. – Honnan tudhatja? – De így feleltem. – Tényleg van ikrem, Palinak hívják. – Kösz! – mondta Kellér, és kiment a szobából. – Ince most Szenesnek adott utasítást. Majd, ha végeztünk, megállapodsz vele a maga csúnyáról a kotta melléklet számára. Lukács Gyula a kövér, nevetőszemű szerkesztő kéztervel hozakodott elő. – Kérlek, Sándorkám, én már tudom, hogy milyen fényképet kell hozni róla. Ez az alak birkózó volt. Csináljunk egy montást birkózódreszben, amint kiemel egy zongorát. – Kitűnő, mondta Ince Sándor. Ebben a pillanatban Karinti Frigyes lépett a szobába. Furcsa szatírfeje, nem volt ismeretlen előttem. Fényképét elégszer láttam a képes heti lapokban. Írásait úgy fogtam, mint más fiatalok a bőven termőponyva firkákat. Most rettentően büszke lettem. Egy szobában Karintival. Karinti és Ince néhány szót váltottak, amikor Kellér visszaérkezett. Hallgassátok csak, jó? És olvasni kezdte a rólam szóló, frissen készült anekdótát. Garai Imre, a maga csúnya fiatal zeneszerzője, iker fiú. Iker testvére Pál a napokba benézett Imre kiadójához, ahol is összetévesztették a zeneszerzővel, és kiutalták egyik járandóságát. Pali fel is vette a körülbelül száz pengőnyi tentyémet, de Imre rájött a dologra, és rákiáltott ikrére. – tőlem száz pengőt? – mire Pali csendesen megjegyezte, Miért? Csak neked szabad lopni? – Miután a színházi orgánom következő heti számában három helyen is szerepeltem, felütöttem irodámat a New York kávéházban. A zenészek minden zenekari példányért, minden ének zongorára írott kottáért versenktek. Komoly, nagy helyen játszó muzikusok épp úgy, mint a kocsmazongoristák lábon vitték el a termést, és én zsizsin kívül már három kotta másolót is foglalkoztattam. Ányos Laci, az uri prímás, a magas, horgasóró, nagyhangú, de ártalmatlan óta szerző apai pártfogásába fogadott. Szász alapadomány mellett elintézte, hogy tagja, azaz közkatonája legyek a Kövesi Várnak. Ez a vár volt a nagyok citadellája. A New York kávéháznak a nagy körút felüli hatalmas ablakában székelt. Színészek, zenészek, újságírók, ritkábban képzőművészek is látogatták. Két férőhelyének egyikét Radó, literátus, alezredes, és vele szemben lévő férőhelyet Sebestyén Géza, a legszellemesebb és legeredetibb igazgató, a színésznek és humoristának egyaránt kitűnő színházi hatalmasság foglalta el. Persze a rang nem mindig jelentette itt az anyagi rangot is. Az országos nevek, a népszerű notabilitások néha éppen úgy nem tudták kifizetni a kapucinerárát, mint azok, akik néhány asztallal arrébb csupán a szakmában ismert, egyebekben teljesen névtelen, a pályán érvényesülni nem tudó, de a pályához görcsösen ragaszkodó páriák voltak. A kövesi várban ülni nagy megtiszteltetést jelentett tehát, és a szimbólumként az asztalra helyezett vármaket közelében sokan úgy érezték, hogy jelentenek valamit a főváros művészi életében. A vár célja kövesi színigazgató kezdeményezésére a szegény, szerződés nélküli vagy elaggott színészek segélyezése, tagjai néha adakozók, néha olyanok, akik a vár célkitűzését, az adakozást várják s mindez hol szakszerű viták, de még inkább szakszerű ugratások közben folyik évről évre. Nyugodtan ittam első kapucineremet, mint a kövesi vár egyszerű közkatonája, amikor a kedves, állandóan tréfálkozó Komlós Vili a komikus átszót hozzám. – Te garai, fizetsz nekem egy ha elmondok neked egy nagyon jó hírt! – Szívesen! – feleltem én, és úgy éreztem, hogy elsüllyedek szégyenletemben. Ugyanis mindenki felén fordult az asztal fönül legendás igazgató Sebestyén Géza, a vidékről Pestre szerződött, de már is nagy hírű fiatal bonviván Jávor Pál, az ugyancsak pesti újonc Páger Antal, a hosszú gyöngyház szipkából pöfékelő Brocki Miklós, a híres Orfeum Kapi Márkus Frédi és mindannyian. Vendég szerepelni voltam Szegeden, – kezdik Komlós. – Hát kérlek, minden lépésnél, dacára annak, hogy szép vagyok, Felémének kell valaki, hogy asszondja, maga csúnya, maga csúnya. Fiam, egy ilyen slágert még maga cerkó sem tudott írni. Te vagy ennek a századnak a legnagyobb hatású zeneszerzője. Megyek Miskócra, már az állomáson a kalauzok is. Nem lehetett mást hallani. Szivaros! kiáltottam rá az arra haladó öreg trafikosra, nem egy trabukkót, de egy egész dobozza a komlós művész úrnak. Komlós Vili átveszi a trafikostól a dobozt, és azt hittem, hogy most már minden rendben van, de Komlós újból megszólalt. Köszönöm. Tegnap előtt azonban jobban sikerült, akkor Márkus Frédinek mondta, mert ugyanezt az én babám egy fekete nőről. Ő három dobozt rabokkot küldött. Mindenki kacagott. Mindenki a térdét csapdosta nevettében, én pedig úgy éreztem, hogy vége a világnak. No, de csak hamar rájöttem, hogy itt az eféle ugratások minden pillanatban előfordulnak, és nem én vagyok az egyetlen célpont. Akár csak Lexi, a párizsi potyemben itt mindenki megengedhette magának, hogy a legnevesebb művészekkel szemben is hasonló spokat csináljam. Nagy jenő, Sebestyén Géza személyi titkára, a nagy gesztusú, csupán a színpadon gesztustalan színész át a sebesscsén széke mellé. Mit szólsz, Gézukám, pedág, zsazssa! Aki már ekkor is benne volt a korban, eljátsza Pécsett a Sibilt. Ott voltam, kérlek, aranyos gézukám, és hidd el, épp úgy végigsiem a zsana jelenetét Petrovval, mint harminc évvel ezelőtt. Ssebesscs Géza, mint mindig most is sűrűn remegtette jobb térdét. Felnézett az óriás termetű pohos színészre, megingatta fejét, és csak annyit mondott. Már pedig nekemet, szibil legyen a klimaxon innen. Az általános kacogásra nagy jenő te de sebestyén folytattam. Képzeljétek, mondta állandó térre közben, egy új fiatal rendezőt ajánlottak nekem. Meg is próbálkoztam vele most a budai színkörben, a nagy előtt. Ad rendezze a tragédiát. Próbálunk, próbálunk, mint tudjátok, én Lucifert játszom benne, amikor ez a fiatal ember odajön hozzám, és azt mondja. úr! Kellene nekem a falánszter képhez, vagy 50 méter moárié. Meg aztán kellenének új herold kürtök, azt mondja, meg kellenének. Nézd, fiam, mondom neki. Mi mindössze tízszer tudjuk eljátszani az ember tragédiáját. Minden pénz az operetre kell. csak ki a tragédiát a kézből, amit talál a kelléktárban, meg a padláson. Hát kérem, a fiú gondolkodik, gondolkodik, és egyszerre csak azt mondja. Hát akkor, direktor úr, az én nevem nem fog megjelenni az ember tragédiájának színlapján. – És te mit feleltél? – kérdezte előre mosolyogva Komlós Vili. – Azt feleltem! – tártja ki sebestyén géza mind a két karját. – Drága fiatal barátom, akkor marad egyedül a madács. A felharsanú nevetésben a karjai még tárva maradtak. – Ottól végre madács is valaki, nem igaz? Víg Miklós, az apró termetű énekes, komikus, színházi mindenes, érckövi Laci Víg Miklós az akkor Pestre érkezett págeranttal mellől eregette fullánkjait érckövi felé. – Laci Kár, azt mondják rólad, hogy te vagy a legrosszabb ember a világon. – Úgy gondolod, hogy rajtad és Márkus Fredin kívül? <gül> – Nem, te vagy tényleg a leggonoszabb. Te vagy az, aki, ha az újság címoldalán oldalán ez áll, a világ legnagyobb gőzöse ezer ember a hullámokban, te jókedvűen dörzsölöd a kezed. De ha a második oldalon azt olvasod, hogy megmentették őket, mérgesen összeszakítod az újságot. Márkus Alfred a kövér, kopasz, de valóban aranyszívű karmester érintve érezte magát érckövi szavaiba. Igaza van Vig-Miklósnak, nálad gonoszabbat értsz még az akasztófán sem lehet találni. És ezt te honnan tudod, Frédi, aki úgy haragszol verre, hogy minden taktusát ellopod? Vidáman, önérzetemben, most már megerősödve, lám másokkal is csinálnak tréfákat, ültem a kapucinenem mellett, melyet tejvilágosra kértem mindig Lacitól, az irodalmi pincértől, amikor zsizsiképe tűnt fel a bejárónál. Az egész kövesi vár zzsi felé fordult. Ez igen, mondta elég hangosan baláspista Pista, a bonviván zsére függesztve szemét, mint Szent Amadonnára. Adnék három évet az életemből. Ne folytasd! kiáltottam a feleségem. Ha eddig hallgatólagosan tudomásul is vették jelenlétemet, és nem is számítottam többnek közöttük, mint az asztalra esett zsemlemorzsa, most megnőttem a szemükben. Még Sebestyén Géza is a bejáró felé fordult. Ez a legszebb szerzeményed, Garai. Erzsiel és sijettem, s minthogy sohasem láttam még nőt a várban, illedelmesen egy szomszéd asztalhoz vele. Kezében egy borítékot szorolgatott, melyen a Wintergarten fejléce díszelgett. és már is tudtam, miről van szó. Az igazgató levélben is megismétli az ajánlatát. A mellettünk lévő asztalnál Reim Jacques, az idős, rettentő pocakú zenész és artista ügynökült. Éppen átkiáltott az egyik kollégájának: Szányi! Buzin momentán di mexikános! Cairo, Én izmai palázt! hangzott a válasz. Reim Jacques ezután átszólt hozzám. Mit akar magától a csuk? Ki az a csuk? kérdeztem vissza Zsák bácsit. Hát a Wintergarten direktora. Látom, onnan jött a levél. Reimzsák úgy jutott, rendszerint magányosan, mint póka hálója közepén. Alig mozdult, de figyelt. Semmi sem került el figyelmét. A következtetés zsenie volt, és együttében többet keresett, mint tíz más szaladgáló, ügyködő, lihegő artista ügynök. Zsizsire nézett, és fejét megbólintotta. Ízlése az van csuknak, szám. Ugyan! Kiáltottam bosszusan. Hagyjon már, Zsák bácsi, a feleségem még tanul, nem engedem. Cő-cő, nem engedi? Egy csukhoz nem engedi? Ezer artista leborulna a templomban, ha csuk hívná. Mutassák azt az ajánlatot. És már ki is kapta a kezemből a levelet. Amíg Reim Zsák a levelet olvasta, körülnéztem. Mindenki zsizsire bámult. Messzi asztaloktól zenészek jöttek oda. Hirtelen beszélni valójuk akadt velem. Imre, mikor jelenik meg a rossz vagy hűtlen? Imre, nem adtál zenekari anyagot a maga csúnyából. Imre, nincs véletlenül egy eszáltó szólamod a körösiből? Hozzám beszéltek, de zsizsire pillantottak. Ekközben Reim zsák elolvasta a levelet és átszólt. Idehallgassanak! 75 márkát kínál esténként a csuk. Én elintézem maguknak az esti szászusat, de kapok öt százalékot bácsi felállt, patakokban ömlött róla a veríték. – És ha a Wintergartenben ledolgozott a hölgy, én adok még neki három hónapot, esti 120-szal Bécsbe, a kápohába. Na? Zsizi büszkén csillogó szemekkel mosolygott az ügynökre. Baláspista, aki közben a hátunk mögé húzódott, most visszavitte a hírt a várba. – Garai felesége, énekesnő, berlini ajánlata van. Jack szemei kérdően, szuggesztíven meredtek rám. Legszívesebben botrányt rendeztem volna. Már azon voltam, hogy leütöm ezt a tolakodó alkust, de erőt vettem magamon, hiszen minden szem rajtunk függött. Hogy lerázzam az ügynököt, kijelentettem. Majd otthon megbeszélem a nejemmel, zsak bácsi. Hónap választ És amikor látszólag jókedvűen karonfogva mentünk ki Zsizsivel a New Yorkból, bennem egy új, minden eddiginél súlyosabb probléma merült fel Jogom van-e Zsizsit visszatartani az érvényesüléstől. Hajrá, Hollywood! Zsizsit nem engedtem Berlinbe. Megmagyaráztam neki, és akkor úgy hittem, hogy meg is értette. Képtelen lennék nélküle élni. Ahogy magamban kinevettem harmatot mákonyos szerelméért szokolai Olli iránt, úgy értettem meg most már a saját szerelmemen keresztül, hogy igenis van halálos szerelem. Zsizi minden mozdulata, minden szemrebenése szent volt előttem. Hibái erényeknek tetszettek, erényei pedig egyedülállóknak. Minden gesztusa, elejtett félmondata hívott, csábított, és hogy alapjában véve frigid volt és magának való, azt nem csak, hogy nem vettem észre, de talán éppen ez hatott rám leginkább. Zsizi mindig helyesen, ügyesen cselekedett. Főzni nem tudott, de mindig kiválasztotta a legjobb vendéglőket. Varráshoz nem értett, de ízlése volt, és olcsón varratta meg a ruháit. Ha el is nézte, hogy nincsenek jó ruháim, fehér neműim, cipőim, de ha vele mentem el valahova, a meglévőkből mindig összeállított valami elfogadható felvenni valót. Én természetesnek tartottam, hogy a leszakadt ingombot személyesen varrom föl. Eléggé megtanultam katonáiknál, És természetesnek tartottam, hogy nadrágjaimat magam vasalom. Erzsi és a magam cipőit magam tisztítom, hogy a szemetet én teszem ki az ajtó elé, hogy az esti teját én főzöm meg. Minden szolgálat része volt annak a gyönyörnek, amely Zsizi elismerő bólintásával, mosolyával járt, és nem is volt semmi baj, ha egyedül voltunk. A rémképek, szorongások csak akkor kezdődtek, amikor karonfogva kiléptünk a házkapuján, amikor társaságba kerültünk, amikor fiatal emberek, mint fénybogarak a láng körül keringőztek Zsizi asztalánál, nem is csinálva titkot abból, hogy kívánják, hogy csodálatosnak találják. Ternay István, Beke Aliz, egy kis szubret férje, újságíró és novellista, egyike volt azoknak, akik zizimiat miatt keresték barátságomat. Csak hamar belekerültünk általuk a legvitriolosabb nyelvű igazi bohém társaságba. Ihás csuli és felesége, a valaha országos nevű filmszínésznő, lenke fiica és egy bánáti származású nagyivó pár fehérék voltak a társaság tagjai. De Fehér, aki bankpénztáros volt, sikkasztott és öngyilkos lett. Lenke pedig állandóan botrányt okozva, volt részegen szitta a cica bogarat, azaz férjét, a kitűnő színészt, a csulit, és így a társaság részére ők is haszna vehetetlenek lettek. Úgyhogy a végén már csak ternai ékkal jöttünk össze. Az akkor divatos szépségkirálynő választások, a Simon Böskeláz, a Lampel Icaláz egy operet librettó megírásához adta közletet. Meg is írtam, de úgy, hogy abban több volt a társadalomkritika, mint amennyit a operet megenged. Ternai Pista azonban így is jónak tartotta, persze egy kicsit megszelidizett formában. És mint hogy Ternai azt állította, hogy jó barátja Kertész Dezsőnek, az akkor verhetetlen királyszínház bombiványának, nem sokára a következő tervet terjesztette el. Az operettet én, mint Ternai Kertészdeskével együtt jegyezzük, mint librettisták te pedig Imre az operet, zenéjét és verseit fogod megírni. A többit bízd rám. Én rá is bíztam. Ternai és Kertészdeske egy hónap alatt átírták a szövegkönyvet, és én ugyanannyi idő alatt elkészültem a zenével. Ezek nagy örömet okoztak nekem, mert a darab átírt formában is arról szólt, hogy a szépség királynő választások nem egyebek néhány élelmes ember üzleténél és színházi lapok példány megemelkedésénél. Így nem is csoda, hogy amikor Ince Sándornak, a színházi élet főszerkesztőjének elmeséltem a szűzét, erélyesen az ajtó felé mutatott. – Mi az? Kommunista lettél? – Már abban a pillanatban megéreztem, a honis sajtónk szempontjából félrefogtam. – Ezt a darabot legfejebb a népszama fogja dicsérni. – Úgy is történt. Amíg Brocki, Márkus és az újonnan feltűnt szinfonikus zenészből operettíróvá lett Abraham libretói a megszokott negédes, idilli, romantikus szellemben készültek, addig nálunk arról volt szó, hogy milyen lelketlenek a női szépség kufárai. A sajtó amúgy is haragudott Lázár Ödönre, a királyszínház akkori igazgatójára, és élén a félelmes tollú Egyet Zoltánnal összefogott a színház ellen. Nekem azonban imponáltak a próbák, sok nagy névvarátsága, és szerelem ide, szerelem oda, imponált Tihanyi Vilmos főrendező híres, déceg leány a görlök tánckara. Legjobban a csodás alakú, hattyú kecsességű, magas szőkelány, balról a negyedik tetszett meg nekem. Amik Hollám Magda, Szőnyi Lenke harsányak voltak, hattyú szótlan volt, és kissé melankólikus. Míg a többiek szívesen játszottak, bolondoztak, tréfálkoztak velem, addig hattyú csak kimért válaszokat adott kérdéseimre, de olyan titokzatosan pillantott rám, mint valami egyiptomi szfinx. Miért neveztél el hattyúnak? – kérdezte egyszer. – Mert olyan vagy. És tréfából megcsókoltam. Nem ellenkezett. De én szégyeltem magam. Úgy éreztem, már is megcsaltam zsizsit. Hogy lelkiismeretemet megnyugtassam, Zsizsit is bevittem a próbákra. Szemei csillogtak, otthon érezte magát. És próbák után újból elkezdődött a vita. Miért nem engedem a pályára? Zsizsivel akkor tájt egy kis vendéglőben ebédeltünk a Nádor utcában. Valamelyik napom, talán a premiér előtt egy héttel... Ternai magával hozta operaénekes barátját, akinek keresztneve Pál volt, és erős koron fekete szemöldökén kívül még arról volt nevezetes, hogy nagy nőcsábász és tehetséges baronista. Bár jól esett nekem, hogy eleven operaházitaggal taggal ülünk egy asztalnál, Pál viselkedése nem tetszett túlságosan. Nem gáláns bókokat mondott Zsizsinek, de egyértelmű vicceket, melyekben nevény nevezte a nevezendőket, ami ugyan nem szokatlan a színházak nyelvében, de szokatlan volt egy ebédasztalnál, hölgy jelenlétében. Ráadásul Ternai Pista, miközben agyon beszélte fejemet a várható nagy sikerünkről, elárulta a baritonistának, hogy Zsizsi énekelni tanul. Dühön fokozódott, amikor Pál úr azonnal felajánlotta Erzsi továbbképzését. Erzsi viszont hálásan nyugtázt a baronista ajánlatát, és jelenlétemben beszélték meg az első órát. Pont abban az időpontban, amikor leglázasabban folynak a próbák a királyban. – No-no! – ki most már teljes nyíltsággal. – A baritonista kacagott. – Talán féltékeny vagy! – Nereven néztem az énekes szemébe. – Másút próbálkoz. Azt hittem, hogy erre már kitörközöttünk a részemre idegcsillapító csillapító verekedét. Nem így történt. Az énekes fölénnyel kezdett bölcselkedni arról, hogy akit félteni kell, az menjen a fenébe. Nem kérek kioktatást művész úr? Hát, nem is akartalak ki oktatni, de szerintem egyetlen asszonyt sem kell félteni. Ha meg akar csalni, akkor erényövet is hiába teszel rá. Minden zárhoz akad kulcs, minden férfinál akad erősebb egyéniség, és a legerősebb asszonynak is lehetnek gyengéi. Kezet nyújtott felé. Legyünk jó barátok! Elfogadtam a kezét, és közben figyeltem zsizsit. Szeméből láttam, hogy az a bizonyos erősebb egyéniség nem én vagyok. A rutinus nőhódító első paraszt fogásával elbájoltam. Nem tudom, mire gondolhatott. Talán arra, hogy a híres énekes mellett felnyína az a sorompó, melyet lezártam? Lehet. A hajrá Hollywoodnak teltház előtt jelentős sikere volt a premiéren. Amíg a főpróba dermet hangulatából arra lehetett következtetni, hogy megbuktunk, addig a premierek, kacagások, tapsorkánok jegyében zajlott le, és különösen a karzatnak tetszett a darab mondani valója. A másnapi sajtó hangja nem volt egységes. A népszava rövid, de velős bírálatot adott. Végre leleplezték a lánykereskedőket. A budapesti hírlap is dicsért az operettet, de azt állította, hogy a zene viszi a darabot. Ugyanakkor a pesti hírlap Bédli Izortollából mérget és gennyet fröcskölt a színházra, a darabbal alig foglalkozott, csak a színházat bírálta, amely előadta ezt a félcművet. A színházi élet megvédte a szépség királynő választásokat, a fiatalságnak, a szépségnek nemes versengését, amelyet ez a darab le akart járatni, de sikertelenül. Végül is a reggel egyet hétfői lapja tiltakozott a tehetségtelen bőti Epigon Lázár Ödön színház vezetése ellen. A darabot csapnivalónak, a zenét dallamtalannak tartotta. Ha garainak nincsenek melódiái, inkább vegyen akárhonnan, csak dallamokat adjon. Ebből a zenéből egy sor sem lehet megjegyezni. Jaj, ide ravasz dolog ez a tavasz, megbulondít ez a szerelem. Krűv a virág, és az egész világ tudja meg, Hogy magát szeretem. Megmondom magának, ha kell a mamának, Az egész világnak, hogy szeretem. Jaj, de ravasz, maga meg a tavasz, Megbolondít ez a szerelem. A rózsavölgyi zenemű kiadótól maga sugár, A szigorú sugárjenő telefonál. Míg eleddig hallani sem akart az operet kiadásáról, most már hajlandó volt a jaj de ravaszt megjelentetni. A baritonista továbbra is a közelünkben forgolódott. Barátnak mutatta magát, és nekem élete legbizalmasabb titkait is elmesélte. Eleinte éber voltam, férfi szemmel néztem a dolgot, felfedtem taktikáját. Előbb engem kell megnyernie, gyanakvásomat elaltatnia, hogy célhoz érjem. De később már belefáradtam a gyanakvásba. Pál úr nevével ellentétben nem volt patópáltikus. Ott romba, egyelőre az én irányomban ellenállhatatlan volt. Mit, hogy lerántott, lerántott. <gül> lerántott? és Nálad a pénz övé a bánat. Barátom, a te invenció nagyobb, mint akármelyik beérkezett szimfonikusé. Operát nem tudnak írni. Elmerülnek divertimentóikba, szvittjeikbe, fúgáikba. Ne búsulj majd a második operetteddel, ugyanolyan világsikert csinálsz, mint a dalaiddal. Ír nekem egy szép, de basszus dalocskát, Valami karakterdalt a medvéről, vagy a nagybőgőről, vagy bordal. Olyasmit, mint a Tifer Keller. Kantabile legyen öcskös, Akár Akármilyen mélyre írhatod. Kontra is lehet benne, hiszen tudod, hozom úgy, mint Székely Misi elhiheted. Felébresztette bennem a legostobább emberi érzést, a híjúságot. Még hogy egy operaházi magánénekes énekli majd a kompozíciómat, a vigadó vagy az akadémia koncertjein, a szín napon talán még az én nevem is szerepelni fog. Fischer, I'm Tiffen Keller. Garai, hogyha rossz a medve kedve? Ostobaságig menő naivitásomat, félműveltségemet kihasználva, az énekesnek sikerült minden bizalmatlanságomat elűznie. A kellemes, szellemes kozor, nagyszerű zenei kultúrával és társasági sliffel egyformán rendelkező operista a végén már valósággal az ujjai között forgatott. Szinte észre sem vettem, amikor beleegyeztem, hogy Erzsi énekesi képzését a kezébe vegye. Már feljárt hozzánk tanítani, és még én élveztem kitűnő, kicsi hangos és szigorú, de mindig helyesnek tűnő pedagógusi munkáját. Az órák díjai iránt érdeklődtem. Utóvégre nem kívánhattam, hogy drága idejét Zsizi tanításával elfecsérelje. Ekkor felordított, de úgy, hogy még a csillár is beleremeget. – Még hogy én fogadjak el tőletek tandíjat? A legjobb barátaimtól? – Nem jövök többé? – szinte sírt. Ezt nem vártam volna tőled Imre. Azonnal távozni készült. Én könyörgőre fogtam a dolgot. Balikább nem akartalak megbántani, vedd úgy, mintha meg sem történt volna. Csak Zsizsi és a magam hosszas könyörgésére bocsátott meg nekem, és azután gyakrabban járt nálunk, akkor is, amikor én nem voltam odahaza. De féltő szívemben a gyanú mégis lángra kapott. Bár Zsizsi viselkedésében semmi jelentős változást nem fedeztem fel. Egy jelentéktelenséget mégis. Becéző kedve, kicsi gyengétségei, szerelmes pillantásai lassanként átalakultak valamilyen tettetett hitvesi kötelességét. Többet foglalkozott a háztartással, felvarta leszakat leszakadt ingombjaimat, állandóan elfoglalta magát, csupa jó és erényes dolgot művelt. Én azonban visszakívántam szerelmünknek azt a korszakát, amikor Zsizsi még hanyag volt és nem törődött, amikor többet foglalkozott velem, mint a ház körül adódó munkálatokkal. Éreztem, sőt magamban már tudtam is, hogy Zsizsi elveszett. Már régen nem mentem be a királyba, ahol operettem az utolsókat rúgta, ahol igazgatótól a portásig mindenki kedvetlen arccal tengetlengett A bukott szerzőnél szánalmasabb látványt nem lehetett elképzelni. Zoltán bácsi, Lázár Ödön személyi keze, a vezér, Böjti László egyetlen pozitív hagyatéka, a híres unió volt, gazdasági titkára vállamra tette a kezét. Ne haragudjon, garaikám! nem maga volt az oka. A maga zené jók. Csupa fiatalos, fülbe mászódallam. Más librettó kellett volna ide. Grófok, hercegek, szerelmes királyok, garaikám. Álomvilág garaikám. Nem úgy, ahogy az életben van. Az operetnek szabályai vannak, kérem. Kellett volna bele egy szegény kis hamupipőke, havi nyolcvan pengő fizetéssel garaikám. És kellett volna bele egy mágnás fiú tízezer holdal garaikám. És az a tízezer holdas mágnás fiú Garaikám, szüleivel is dacolva, és az egész világ ellen harcolva, nővette volna a harmadik felvonásban a nyolcvan pengős lány Garaikám. Mert ez így illik egy operetbe, Garaikám. És kellett volna bele egy tasziló is, Garaikám. Aki jókat mond, aki kesztyű helyett tévedésből az okniát húzza a kezére, és üvegsétapálcával jár, mert azt, hogyha leesik, nem kell többé felemelni, Garaikám. De ki hallott még olyat, hogy egy operet neki menjen Ince Sándornak, meg a francia váleffúrnak, aki abból él, hogy szépek a lányok. A sajtó összetart, kérem, pláne egy olyan színház ellen, amelyben üres a kassza garaikám. Lenne csak a lázának pénze, rendezne csak nagypesgős vacsorákat. Tudja, hányan tartják a markukat ebben a szakmában, garaikám. Legyintettem és bementem a színfalak mögé. Letargikusan bámultam a színpadra, ahol a görlök jobb ügyhöz méltó buzgalommal dobálták feslábaikat. Karcsú bokájuk az óruk magasságában járt. Ez volt a darab utolsó tánckaros jelenete. Básony Rózsi gondával a csúnya, de zseniális táncossal a lányok előtt énekelt. Amerikában banditának jó lenni! Bejött a taps. Újrázás kellett, ám a nézőtéren nem sokan voltak. Gyenge félház előtt játszottak a színészek. A szám után a lányok kifelé özönlöttek. Köztük jött Hattyú is, aki azonnal észrevett. Hol voltál, hogy napokig nem láttunk? Kérdezte tőlem, és szájoncsókot. Öltöz fel, válaszoltam. Majd mindent elmondok. És Hattyú felöltözött. Megmondtam neki a Hársfa utcai kis vendéglő címét, és közöltem, hogy előre megyek a feltűnés elkerülése vége. A vendéglőben bort rendeltem. Hattyú már többször figyelmeztetett, hogy ne így de én csak öntöttem magamba a sovány lőrét, és végül a borkábulatában többiről hegyire elmeséltem neki mindent, ami bántott, ami életemet megkeserítette. Hogy mit beszéltem, arra pontosan nem emlékszem, csak arra, hogy jó volt kijönteni a szívemet hattyú előtt és hogy éreztem, hogy a világon, anyámon kívül még soha senki annyira meg nem értett, mint ez a magas, szőke és igen szép lány, akiben sokkal, de sokkal több volt a belső kultúra, mint azt helyzete, foglalkozása sejtetni engedte volna. Atyú szeretett és szánt engem, és ha nekem adta magát, abban nem volt semmi érdek, semmiféle anyagi természetű meggondolás. Szeretett. Az ő életfilozófiája épp oly tiszta volt, mint magas homloka, mint bőrének csodálatos fehérsége, mint szívének nyíltsága. De én piszkos lelkünek éreztem magam, amikor hajnalban, hegyen osontam be a lakásunkba, amikor megláttam az alvó és álmában mosolygó feleségemet. – Miről álmodik? – morfondíroztam. Biztosan mesteréről, aki elkábította a szép művészi jövő ígéretes gyümölcseivel, a pálya jövendőbeli tapsaival. Nem leszek a rabszolgád, mondta nékem nem is olyan régen, amikor megint vita alakult ki arról, hogy énekesnő legyene, vagy továbbra is házinő. Ott feküdt mellettem a csábosan szép teste, hallottam egyenletes légzését. Felébredt. Hol voltál? A színházban. Ilyen sokáig? Nem, még megvacsoráztam egy étteremben. Kivel? Néhány színésszel.  – Milyen ház volt? Gyenge fél. Siker volt? Tapsoltak. Mettig megy? Nem kérdeztem, talán még néhány napig. Zsizsi újból elalud, de én felkeltettem. Zizsi. oké, oh, kérek, hagyj aludni. Valamit azért engedj megkérdezni. Zsizsi felült az ágyban, felkattintotta a kislámpását. Rám tekintett. Szája szögletében szégyelősen rejtőzködött egy pici mosoly. Megcsaltál? – Miből veszed? – Valamilyen parfümöt érzek rajtad. Ja, igen. Koti asszúma. Ma vettem. Férfi parfüm. – Soha se használsz parfümöt még a zsebkendődre sem. – Mit akarsz kérdezni? – Különben tudom, hogy szeretlek-e még. – Nos? – Nem tudom. – Szóval ő? – Párra gondolsz? – Igen. – Nézd, nézzed. Ajkait összeharaptak, aztán valami furcsa rángás jelentkezett, majd sírást fagadt. Imre, én becsületesen meg akarott neked mondani minden, Olyan jó voltál hozzám, mimi, annyira jó, és annyi hálára köteleztél. Semmi hála nem jár azért, mert szeretlek, De Dehogy nem, és zokogott. De már nem tudok neki ellenállni. Övé voltál? Nem, sikoltott Erzsi, és zokogása egyre erősebb lett. Tudod, hogy nős ember, hogy gyereke van? Tudom, megölöm magam, nem merek a tükörben nézni. Utálom azt a nőt, aki szembenéz velem, Imi. Imi, mit tegyek? Szeretem, szeretem, szeretem! Szívéhez kapott, és most már csak elcsukló szavak hagyták el az ajkát. Öllj meg, öllj meg, megérdemlem! Csókoltam, magamhoz öleltem, ölembe vettem. Ne sízsizsi, de én iszokogtam. Is mikor egy kisé lecsendesedtünk, Zsizi szipogva megszólalt. Azért te is hibás vagy, Imi? Én? Igen, te. Ha akkor a pályára engedsz, akkor másképp történik. Akkor pálból még semmi se volt, és Berlinből épp úgy szerettelek volna. És önbizalmat adtál volna. Akkor én is lennék valaki, és valami, és sikereim lehettek volna. De te ezzel az őrült féltéseddel csak egy kis vitrindippet csináltál belőle kis játékszert, ami mindig kéznél van. Mintha gép kerei közé kavicsot dobtak volna, úgy karistolt, akadozott az agyam. Képtelen voltam válaszolni. Kimentem a fürdőszobába, és vizeskendőt tettem a homlokomra. Hirtelen ötlettől vezérelve befutottam a dolgozó remegő kézzel kerestem elő levél papírt és borítékot, majd felhívtam a postát, ahol a berlini Wintergarten címét kérte. Nem tudták megmondani, de azért a levelet megírta. A franciául írt levél fordítása. Milyen tisztelt csuk, igazgató úr. Bocsásson meg, hogy csak most válaszolok a három hónappal ezelőtti szíves szerződtetési ajánlatára. Amennyiben az még jelenleg is aktuális, úgy esti 120 márkával elvállalom. Nagyra becsüléssel. Miután még egyszer átnéztem a levelet, bevittem Zsizsihez. Erzsi elolvasta. Arcán nem látszott semmiféle meglepetés, csak ennyit mondott szomorúan. Talán így jó lesz, és szép gyöngybetűivel leírta a nevét. Köves Erzsébet.